0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。当学会使用那个嗯 ，Podcast 后台之后呢，我发现除了台湾地区，还有很多在国外的朋友也在收听这个节目、欸。哎，目前有看到香港、英国、美国、新加坡、比利时跟中国地区的朋友在收听。那原本我录这个其实是觉得很好玩<笑>，我没有想过可以就是传递到这么远的地方那谢谢大家的收听，感觉很有趣，原来茶文化可以在这么多的地方发生共鸣。那我会让自己的节目就是在嗯更丰富，然后做的更好。希望你们就是听我节目的时候。能有所收获，然后呃会觉得是一个嗯放松，可是不是言之无,無的节目啊。那接下来的部分呢，就是想要做一个关于茶具的系列，因为我们之前是介绍台，就是像台湾特色茶的时候呢，我们会有建议冲泡的工具嘛。那接下来我想要反推。就是假设我手中有某一款茶具，那它可以用来泡什么茶？譬如说，我有一把紫砂壶，适合泡哪些茶呢？又譬如说，哦、嗯，有一个玻璃壶，它可以适合泡哪些茶？或者是一个白瓷盖碗，它可以适合泡哪些茶？那这个系列呢，我把它设计为“选对茶具，神兵利器”。系列名人搞得很像在写武侠小说其实只是好玩啊，帮大家加深印象。我一直觉得泡茶是一件很放松而且很随性的事情。其实如果你有来过我的茶席，就是或者是遇到我们展售的时候，你应该可以就是可以感觉到，就是我们会希望喝茶是一件很放松的事情。那我们有时候会遇到刚认识的客人，坐下来是会有一点手足无措的感觉，就是呃，他们会觉得做茶席，可能他会有一个喝茶的规矩啊，或是什么的。那其实只要掌握住，就是一些比较礼貌的大原则，就是像卫生方面的。那其实其他的部分的话，我会觉得那都还蛮放松，而且很水性。那每一个人喝茶的口味都不一样。在品尝自己的茶的时候，其实你完全有自由，是很主观，甚至可以很任性的去喜欢用什么茶具、用什么水温、用什么分量，只要那是你的口味。你在你家泡你的茶，又有什么不可以？因为那是你喜欢的味道，那才是重点。那那呃，应该说泡茶是使用你觉得放松，而且就是很顺手的操作方式，这个才是重点。当然，如果你发现你自己泡的方式泡不出喜欢的味道哦，也许真的可以参考，就是呃、嗯，我们所谓的建议泡法，然后再去斟酌的去抓出怎么泡出你喜欢的那个口感，然后怎么样去嗯，算是。操作出一个你觉得很顺手又不会造成负担的方式，因为其实有时候很繁复的东西，其实你会觉得哦、啊，那真的就是一个负担。所以我觉得你还是要依照自己的就是很舒服的状态，然后去喝茶，那样子才会是一个享受。那我们经营这么多年，我不止一次遇到客人呢有点烦恼的问我说：“诶、欸。”泡茶是不是应该就是要怎么样怎么样怎么样？然后是不是不能怎么样怎么样怎么样？或者是什么器具啊，什么怎么只能怎么拿、啊？然后要怎么左转啊右转什么之类的，不然就错了，然后什么的。我想其实这样喝茶压力很大吧。通常我会反问，就是问我的人哦、喔，你为什么会这样子问呢？那对方通常就会讲起，就是他可能在某处或者是。嗯，在某样的情境下被人家就是指正了，那甚至我还比较常听到是他被来家里面喝茶的客人指正了，然后呢，因为对方有报就是学过茶道啊或是什么的，然后就会一直在那里嗯指手画脚说啊他哪里错了哪里错了之类的，这样会弄得泡茶的人超级紧张哦。<笑>那我有遇过一个状况是。他是先生要来他们家喝茶，那他在临泡茶之前，他就打电话给我，然后跟我说他今天家里来了几个客人，然后他用的是哪一把壶，那他是不是怎么操作怎么操作怎么操作就好了，然后很紧张，我那时候也被他吓一跳，我想说哇，他这样子泡茶压力超大的，然后原来是因为他先生的客人好像就是会觉得自己很。厉害，很专业之类的，然后所以会在他们家喝茶的时候会讲一些就是指教的话吧。那所以弄得他每次就是这一组客人要来他们家的时候，他就会有点手忙脚乱的那个感觉。那其实，嗯，坊间是有很多的茶道或是茶艺的学派，也有很多茶艺老师在教。那当然，如果是跟着老师正在上课的时候，上课期间要尊重老师的教法去教，就是的操，就是他教的东西去操作或学习嘛。那可是你回家之后，是不是一定要这样照表操课？那你可能要先看看你家适不适合，或是你家人适不适合。因为如果你家人喝茶是很想要很随性、很放松的，那你学了茶道回家，却一直要求他们必须要按照正规茶道的利益，然后用这样子的标准在纠正他们。哦，老师说不可以这样，老师说这个不可以，那个不可以，这个不能够，那个不能够。那以后大家可能都会躲回房间喝茶，并不想要跟你在那里喝茶，因为跟你喝茶压力真的太大了。还有那种就是纠正完家人不够，还跑去朋友家或亲戚家纠正到让人家觉得心里不舒服的哦，那真的是走火入魔。你们不要觉得很夸张或是很好笑，真的是有这样的人存在，而且还不少哦。那之前客人说他的朋友是去学茶艺。然后去他们家喝茶的时候呢，就从头到尾一直跟他说：“哎，你这个不对，我们老师说怎么样怎么样,怎样你这个不行，你这个不能这样拿。”我们老师说怎么样怎么样。他遇到这种轰炸，真的是精神压力很大。他遇到我的时候就大吐苦水，所以说他再也不敢请那个那个人去他们家喝茶，因为他其实是诚心诚意的准备招待，可是却。因为好像遇到纠察队了，在抓错，那他觉得那样子真的，是让他觉得非常的窘迫吧。那直到他说那一场茶会呢，到最后是他受不了,了，他对他的朋友说：“那是你的茶艺老师，不是我的。你一直这样讲，我压力很大。我这样子泡茶，我都手忙脚乱了。”然后对方才停止。可是那次的聚会就有点尴尬嘛。就后来就有点不欢而散这样，但真的还蛮可惜哦。而且其实这个故事我不只听过一次，我其实还遇到蛮多次客人跟我讲类似的事情。那还有一次也很经典，是有一个客人呢，他在社大上就是学茶道这样子。那因为学了一段时间，然后有一个中部的茶会。老师就鼓励他们，就是哎、欸，学一段时间去报名啊，去当私茶，去泡茶请大家喝这样。那他那天负责直呼私茶的时候呢，却有一个抽到他那一席的茶友，他自称是某位出书的茶艺名师的学生，然后在他的茶席上就是百般挑剔这样子，然后弄得他们就是那一席的气氛就有超级僵硬的。天野啊，我想那个茶艺名师应该也不乐见这样的局面吧。方天茶艺的嗯学派很多，那每个学派呢，它确实都会有一些细节的不同，像是你说陆羽的系统啊，或者是中华茶联、瓷记、大观人文之类的，它其实都会有一些细节上大大小小的不一样。更不要说还有很多社大、啊，或者是有一些就是长青学院啊，或者是文化局办的一些茶艺的课程，其实老师很多，你并不需要一直强迫人家要跟你一模一样，就是什么怎么拿，什么怎么样。因为其实上课都会说查人要有宽广的心胸，可是事实上呢，跟文人相亲一样，有的时候那个专观念转不过来的时候，你说查人相亲的情况其实也很多，实在也没多大意思，又不是要考大学联考，我们泡茶喝茶这么舒服的事情。也许就是建议，呃，会有比较适合的方式，没有错。可是那是很个人的事情哦、喔。其实真的不需要用很狭隘的，就是眼光在那里抓错啊、纠正什么的，或者是你会觉得很紧绷啊，怕自己哪个环节出错。其实不必要这样子。你想要学比较适合怎么拍的方式是有的，可是。当你发现你自己比较喜欢、比较舒适的方式，也未尝不可。因为其实喝茶放松真的是很个人的享受了。接下来我们回到正题，我现在跑题跑太远了，不好意思。因为刚好讲到这个，真的是还蛮有感的部分。<笑>那我们在讲茶气之前呢，我们今天先来分辨一下陶与瓷这对好兄弟哦。我们经常遇到客人要找茶具的时候，会请我们推荐，尤其是要送礼的时候，因为往往要送礼的人，他其实可能自己不见得是有在喝，就是就是功夫茶，就是所谓小壶泡，那他有可能他平常喝的是茶包，或者是比较随性的泡法，可是他想要挑比较。呃，完整的正式茶具，想要呃送长辈，蛮常遇到是送长辈、送教授，或者是呃办公室有呃老同事退休，他们想要就是合送这种情况。那来我这边找茶具哦。那这时候我通常都会问说有没有特别想要什么材质或是样式，然后有一个很常听到的答案就会说，嗯，我想要找陶瓷的。但其实陶是陶，瓷是瓷哦、喔。只是陶瓷这个用法非常普及，所以有很多时候人家都会觉得是一个东西。然后其实这是两个东西的概念。那也有些客人可爱是，他去买，然后他明明买那个是桃壶，然后拿回来之后，他就说老板说那是瓷的。可是其实真的，他就是讨糊哦。这种感觉上就是啊、哦，我是一个女人，然后我没有办法骗你说我是一个男人一样。就是他其实是一个原先上他是什么就是什么。可是当有些时候可能是销售者也没有那么专业的时候，他其实就会误导了他的消费者。在接下来的时间里面，我会尽量用比较清楚的方式帮大家区分他们哦。那陶瓷最原始的差异是材质，也就是打娘胎就不一样了。呃，打土胎应该说是土胎就不一样。捏陶其实是人类最古老的发明之一哦、喔，它从新石器时代就有陶作品的遗址，像我们台湾东部有，就是花东那块，它其实有一个麒麟文化，它那个时期就已经有陶的发现了。那或者是台湾北部有一个十三行遗址哦，也有做陶的遗迹哦。那、啊、这个东西在世界各地的古文明其实都很多、哦。好，那我们赶快拉回来，不然又变成历史课又要跑题了。那陶器的原料呢，是粘土或是陶土。那我刚刚会讲到，就是新石器时代，其实是我想要表达的是，你可以想象原始人都可以驾驭的东西，它的材质绝对没有那么复杂，它就是其实就是陶土跟粘土这样子。那瓷器，它是以陶器制作的功法的这个基础呢，它使用大概像高岭土这样子的原料做出来的。那高岭土跟陶土。最大的不同呢，就是它富含比较多的长石、细石等细酸盐矿物这样的质地在里面。简单的说，嗯、呃，其实我刚刚讲的那个什么长石、细石，我相信你等下就忘记了。所以你只要记得一件事，就是它们的土不同，它们原始的土不一样，然后呢，土的内含物质不一样。再来呢，就是烧制的温度不一样。陶器的烧制温度大约会落在，嗯，从八九百度开始，一直到大概一千两百度之间，大部分会落在九百到一千两百度之间。那坊间有低温形成的、低温烧的陶器哦，它有的是会落在八百度以下，那是六七百之间，有的还听说更低哦。那烧结的温度太低，它有一个算是缺点嘛，就是它的结构其实是比较松散的，它会比较脆弱。那瓷器呢，通常是在1200度以上的高温烧制，那甚至它还会有可以推得到1400度左右这么高的温度哦。那简单的记忆点就是，瓷器的烧制温度比陶器高。那再来还有什么不一样呢？它们的硬度不一样，因为土的原始质地呢，跟它烧结的温度，我们刚刚讲的这两个点嘛，它们这两个点的不同，所以呢，它会导致陶器的硬度比瓷器来的低，因为陶器它本身的土质呢，它的胎土胎的胎质比较粗粒，然后结构比较疏松啊。那所以它烧制出来的东西，你轻去敲它，轻轻的哦，不要太大力哦，轻轻的去敲它的时候，你听那个声音，它其实是钝钝的，它并没有那么清脆。那如果你打破了，或者是我们像我们在就是嗯、呃、把它掰掰断的那个状况的时候呢，掏的断面。它的吸水率会比较高，因为它其实中间有很多的气孔，就是其实你看它，如果你有机会看到断面的时候，哎、欸，是你打破的时候，就是它其实它的断面是有比较多的，你可以一目测就会发现有很多的小气孔、小气孔这样子的东西，那它的断面的吸水率自然会比较高。那如果你今天用钢刀之类的。锐气就是比较尖利的东西，它可以在陶器的身上刮出痕迹。比如说，你今天想要写首诗啊，或者是落个款之类的，就是哎，这样讲起来还是挺夸张的。就是你今天在陶器上，你要把它耐出那个痕迹来，其实是办得到的，因为它硬度没有这么高。可是瓷器的胎质呢，比较坚固，而且啊，它比较细致紧密。它的断面呢，基本上是不太吸水。它的断面很密，你其实会觉得它的断面其实也很像是一个没上釉的平面而已。其实你不太会看得到那个像有种像海绵的那个气小气孔的那个状态，那个在淘才会有。瓷的断面其实有的有的烧制温度很高的瓷，它的断面是非常漂亮的，就好像是一个画面这样子而已。所以它不太吸水。那你在瓷的身上轻敲的时候呢，声音是很清脆，它会有一个亮的声音。那你如果今天用硬物去刮它，它大约就是一条细纹，它不太容易耐出沟来。它可能就是要加上就是武侠人物的内力之外之之外，看看可不可以有什么方式可以把它耐出一条沟来。因为不然的话，其实瓷器还蛮硬的，你去刮它，它还就是一条细纹哦。那为什么我知道呢？除了书上写的之外，我自己还有就是做过实验，这样子就是有牺牲了一些嗯器具，然后来研究看看他说的是不是真的。那我相信这个说法是真的，因为我测试。再来的话是透明感，瓷器大部分呢都具有半透明的特色，除非它的胎體,体非常厚，有的是真的做到很厚的那种，它的透光性就会不太明显。否则呢，你对着灯，你会觉得隐隐有光哦、喔。然后有的胎体好薄，就是像那种，<咳>就是故宫啊之类的那种等级的，有些有的是好薄到像蛋壳的那种杯子，它那个透光感就会超级明显，就是很像一个灯打在上面，你会觉得好像一个灯笼这样，很漂亮。那淘气呢，即便胎体再怎么薄，它也不会有透明度哦，因为陶器呢，它本身就并不具备着就是透明感，它没有那个透光的特性。如果陶器会透出光，那可能是破洞，<笑>不然的话，它其实很很难哦。那最后再讲讲它们的保温性的不同。我卖个关子，你觉得陶跟瓷谁比较保温？好啦，我很幼稚，卖什么关子？是陶器比较保温哦？为什么？为什么呢？刚刚不是在说陶器的结构上比较松散，不是应该散热比较快吗？恰恰相反，因为呢，它的结构呢比较松散，它它中间有很多的小气孔，小小的好多好多好多的小气孔。那也正因为有这许多的气孔，它有一点像那个。监控保温瓶的那个作用，大量的气孔就好像那个保温瓶中间的那个隔绝的那一层，它隔绝了热能的传导，所以让陶器的保温效果比瓷器来的更好。你有用陶锅炖东西的经验吗？像我们用陶,陶锅炖东西，你即使熄火，它其实还有很多的热能会保留在陶锅上面，它甚至还会继续滚。你就是熄火，它还是一直滚，然后还可以用本身的余热来继续加热，就是呃焖里面的食物之类的。那说天气凉，我们会把就是陶锅直接抱上桌，那它上桌之后，它还可以维持很长时间的热度哦。那做成茶壶的意思是一样的，不管是煮水器的大茶大提壶，还是泡茶用的小陶壶，它都具有保温性较好的这个特质。那相对上的话呢，质地扎实的瓷，它的散热会比较快一点哦。那你讲到这边，你有没有觉得比较清楚？就是陶跟瓷这两个东西，因为这是比较概率而且快速的分辨方式。你从这几个重点去抓，其实嗯不太会出错了。那当然还有加工方面的变化，像加入砂质性的土，或者是说像九二一之后台湾呃有出现一些原矿土，好像是说地震摇完之后裸露出来的矿土层。那这个我们之后再讲，因为其实台湾有一些像盐盐矿湖啊什么之类的那些东西还蛮特别的。那那个我们之后再讲，就是这个系列的嗯、呃、材质的壶的时候，我们再來聊哦、喔。那当然就是它有些是属于。陶一家自己炼土的秘方，就是什么土加什么土，然后把它炼出来的，那又就是另当别论。可是它的性质还是可以去分辨，它比较接近瓷土，还是比较接近就是陶，因为它的我们刚刚讲的上面的几个原则呢，它还是可以运用的。陶跟瓷，你可以先这样抓辨别的方向。那市面上的茶壶呢，大多就是陶土、瓷土跟玻璃这三个大类。那玻璃是最好分的，因为它其实就是那个样子嘛。那陶跟瓷，其实你只要上抓上面的原则的话，就不太会再弄混了。嗯、讲到这边，你们有记得吗？刚刚讲的东西其实还蛮简单，就是你可能再回想一下，应该就会记起来。那当你在选茶壶，要来冲泡你手中的茶叶的时候呢，就也可以就是依照喜欢的口感，然后去从材质的分类先去抓方向。你可能比如说你想要找保温效果比较好的壶，你可能就先往桃壶这个方向去寻找你的就是适合你或者是你喜欢的壶型。好哦，我们今天的分享就先到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。如果你是使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。呃，就我所知，好像是直接在嗯、呃、f u r s t Story 这个嗯、呃、平台留言的话，我可以直接回应。那 Apple 的留言我虽然没有办法回应，可是我看到的，如果你是有疑问啊，或者是有想要讲什么。就是话题的话，我会直接在节目当中回复您。那如果你有想要收听什么样的主题，也欢迎跟我说，给我建议。那谢谢大家，我们下次再见喽。